0: ТЕСТ ДРАЙВ Здравствуйте, с вами Кирилл Бревдо. Сегодня я расскажу вам про долгожданный внедорожник Toyota Land Cruiser 300, который наконец-то сменил заслуженную двухсотку. Напомню, что последняя продержалась на конвейере аж 14 лет с момента дебюта в 2007 году. По нынешним временам это целая вечность. у дилеров мало-помалу начинают появляться машины нового поколения. Японцы крайне бережно обошлись с и модели и не стали лепить из легенды нечто совершенно новое. Да, технически трехсотка действительно серьезно обновилась, однако это по-прежнему брутальный и в хорошем смысле консервативный внедорожник с мощной лонжеронной рамой, неразрезным задним мостом и постоянным полным приводом в купе с понижающим рядом в раздаточной коробке. Более того, теперь флагманский круизер оснащается принудительной блокировкой всех трех дифференциалов. Правда, не во всех комплектациях. На топ-версии, посвященной 70-летию Land Cruiser, используется иная схема трансмиссии. Там жестко блокируется только центр, а в заднем мосту установлен дифференциал повышенного трения. По размерам трехсотка почти совпадает с предшественником. Примечательно, что такой параметр, как величина колесной базы у больших курзаков, не менялся со времен автомобилей 80 серии. Однако рама стала легче и жестче, а почти все навесные панели кузова сделаны из алюминия, и в итоге вся конструкция похудела на 200 килограммов. Время, похудеть. Время похудеть. О внешности новой машины скажу коротко. Крузер по-прежнему монументален и внушителен, но его нарочитая грубость как будто стала более изящной. Из двух вариантов, предложенных на тест, мне понравилась версия Comfort Plus, которая подешевле. У нее нет декоративных накладок на бамперах, поэтому и геометрическая проходимость такой машины явно лучше. Топовая юбилейка, помимо обвеса из пластика, чеголяет еще и 20-дюймовыми колесами, обутыми в низкопрофильные шины. Не скажу, что такой стайлинг для Land Cruiser уместен, однако целевая аудитория флагманской модели мыслит иначе и всегда стремится выбрать то, что подороже. А ведь цены на трехсотку не просто кусачи. Базовая версия стоит более пяти с половиной миллионов рублей, а топовая стремится к 8. Плюс дилеры на ажиотажном спросе прикрутят еще миллион-полтора самым бесстыжим образом. Надо сказать, салон юбилейной комплектации мне понравился меньше, чем у версии попроще. Мультимедийный экран большого размера хорош, но все управление здесь исключительно сенсорное. В более простой версии тачскрин скромнее, зато его обрамляют кнопки быстрого доступа в различные разделы меню, что удобно. К тому же здесь другой блок управления климат-контролем, да и вообще вся центральная консоль скомпонована иначе, за счет чего на ней образовалась внушительных размеров ниши, в которой удобно хранить всякие вещи, ну, например, мобильный телефон. Да, вот еще что. Отныне у Land Cruiser есть беспроводная зарядка для смартфона. И раз уж речь зашла о гаджетах, то добавлю, что мультимедийка поддерживает стандарты Apple CarPlay и Android Auto, а значит позволяет транслировать на экран навигацию Яндекса. С переходом в новое поколение внедорожник распрощался с двойной дверью багажника и откидным бортом. Теперь здесь просто большая дверь, которая поднимается и опускается электроприводом. Так что доставать поклажу из глубины багажного отделения стало проще. Кроме того, у 300 не будет моторов V8. Флагман перешел на 6 тягу. На новом 300-сильном дизеле пока покататься не удалось. У всех тестовых крузаков под капотами были бензиновые моторы. Это совсем еще свежий двигатель с двумя турбонаддувами, благодаря которым с 3,5 литров объема инженеры сняли 415 сил мощности и 650 ньютон-метров крутящего момента. Звучит такой мотор чуть проще, чем V-образная восьмерка, но зато как тянет. С места внедорожный гигант прыгает как ужаленный и делает сотню быстрее, чем за 7 секунд. Вот это прыть и тягу управлять весьма удобно. Отзывчивость по газу нормальная, а 10-ступенчатый автомат переключает передачи хоть и плавно, но при этом быстро и вовремя. Плавность хода и энергоемкость подвески не оставляют желать лучшего. Любые ямы трехсотки нипочем. Так что на плохих дорогах уровень комфорта высочайший. О проходимости тоже плохого слова не скажу. Энерговооруженность у Toyota сумасшедшая, а ходы подвески и вовсе какие-то запредельные. Плюс предусмотрены различные режимы внедорожной езды, учитывающие различные типы покрытия. А вот на асфальте все не так однозначно. На пологих волнах автомобиль раскачивается, да и чувствительность рулевого управления невелика. В быстрых поворотах с непривычки чувствуешь себя неуверенно, а если в дуге под колесами оказываются неровности, то и вовсе начинаешь испытывать дискомфорт. Нет, определенно, эта машина не для быстрой езды. Не гоните, пацаны, не гоните, вас, вы. С вами был Кирилл Бревдо, радио Комсомольская правда, рулите с удовольствием. Тест-драйв.